0: Antes de iniciar el episodio, un paréntesis. Resulta que la semana pasada específicamente, el 17 de abril...
1: Yo te mandé un screenshot de que estábamos en la posición 59 del top 100 de podcast en Spotify.
0: La meta de un inicio era estar en el top 150, o sea, como de 200 a 150, X. Y di, full la superamos. La verdad yo no me lo creía.
1: Sí, yo tampoco. Yo creo que ha sido el día más feliz de mi cuarentena, haciendo duda alguna.
0: Como claramente no sabemos nada de podcast al día siguiente... Ya no aparecíamos ni en el top 200.
1: Cállese, Madre, yo no sabía de esto. Qué picha, va a tener que cambiar mi description en Twitter.
0: Cierro paréntesis y empezamos. Para los
1: que no sabían, ya llevamos un mes en cuarentena. Eh, lo que realmente ha sido una prueba para la sociedad en la que vivimos y para nosotros también. Pero el tema de esta temporada, Di, también ha sido una prueba para cualquier tipo de relación. Entonces, el episodio de hoy va a ir enfocado precisamente a hablar de cómo son las relaciones en tiempos de coronavirus. Tuvimos una discusión, un toque fuerte sobre el título del episodio. Yo quería que se llamara Amor en los tiempos de cuarentena,
0: como la novela Gabriel García Márquez, ¿entienden? Sí, bueno, Di, a mí no me mató mucho la idea porque ya un podcastico había hecho uno con ese mismo nombre, bueno, muy parecido. Entonces le puse Her, que tiene mucho que ver con la película de ese mismo nombre, Spoiler Alert, donde el personaje principal llega a tener una relación virtual. Y bueno, sentimos que el coronavirus ha hecho exactamente esto.
1: Sí, cuando me contaste la idea me encantó, por eso cedí con mi título del episodio, y por eso le pusimos así, no fue que vos decidiste. No sos el dueño del podcast, somos un equipo, ¿Verdad? Oh, wow, <risa> ya entendí. Bueno, creo que me tocaba a mí hablar, pero eso es que no respondiste. Eh, la cosa es que nosotros en este tema siento que tenemos una perspectiva muy parecida, entonces decidimos que para este episodio podíamos cambiar un poco el formato
0: y tener tres experiencias diferentes de cómo se ve esta situación. Sí, vamos a hacer una especie de entrevistas a casos muy distintos y después de cada caso lo vamos a comentar. Con respecto a nuestra situación, es muy parecida, porque full estamos acatando todas las órdenes de no salir, el distanciamiento social, eh, todo por llamadas, trabajar desde la casa, solamente salimos para ir al súper y así.
1: Bueno, eso y que estamos solteros, pero bueno, más de esto después. Eh, la primera entrevista es para una pareja que viven juntos, pero creo que es un caso ultra especial en todo esto. Porque no solo viven juntos, sino es que es muy reciente. Si ya la relación había tomado un paso enorme en que llegaran a vivir juntos, estoy seguro que todo esto de la cuarentena puso el veto aún más alto, pero soy testigo de que lo han afrontado de una manera increíble. Entonces, hola chicos.
2: Hola, ¿cómo están?
3: Hola, Toin.
1: Mae, cuéntenos un poco de este veto que han tenido. Antes de la cuarentena, ya llevaban un mes de haberse pasado a vivir juntos. ¿Las cosas han cambiado luego de esto o siguen siendo exactamente iguales?
3: Así como que cambios, cambios, no, porque desde antes ya pasábamos mucho tiempo juntos. Lo que sí nos ha ayudado esta situación es a darnos cuenta que realmente nos llevamos muy bien.
2: Sí, porque ustedes saben el mierdero que se hubiera hecho, y si nos hubiéramos enterado de que no nos llevamos bien, y que no congeniamos, hubiera sido una picha.
0: Pero se puede decir picha, no? ¿no? sé. Sí, sí, obvio. Igual como que mucha gente nos escuche, ¿no? Entonces no hay problema. Eh, pero bueno, el punto es que, que sí. O sea,
2: si, si nos, nos ayudó como a darnos cuenta que sí si nos llevamos bien. Y, y de momento todo ha salido perfectamente.
1: Ay, qué lindos. Eh, mae, ¿te puedo decir un toque al cuarto? Para hablar bien con ella. Es que les pedí sinceridad, pero siento que la estás comprometiendo un toque. <risa> no, no, es broma.
0: Que ahora me toca a mí... Creo que yo sí voy a hacer un toque más directo y voy a ir al punto. En redes sociales la gente está diciendo que la cuarentena los pone super jóvenes. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esto? ¿Si sienten que han cogido más? O sea, por el hecho de estar ahí atrapados. Bueno, nada más quiero
2: hacer unas aclaraciones a nuestros oyentes de hoy. Que primero nosotros hacemos el amor. <risa> y segundo, nosotros vamos a hacer el amor hasta cuando nos casemos. <risa> eh, pero no, definitivamente creo que se ha aumentado la actividad por ese lado
3: Sí, obviamente, porque ya tenemos no más tiempo libre sino es que ya no perdemos tanto tiempo como yendo a la oficina o al gimnasio
2: Sí, porque obviamente hay que sustituir el cardio, ¿verdad?
3: Sí
1: May, es que la situación de ustedes y la de la mayoría de parejas que ven juntos son di sí, qué lindo que están juntos, pero a la vez en estos momentos de han estado separados de sus familias, ¿cómo ha sido esto para ustedes? ¿La comunicación ha continuado? ¿Tienen llamadas constantes? ¿O cómo ha sido?
3: Sí, claramente hablamos con ellos dos o tres veces por semana... Pero... son toque El ministro va a escuchar esto porque tengo una confesión que hacerles.
1: No les puedo prometer nada. <risas>
3: bueno, sí si visitamos a nuestras familias una vez cada 15 días, pero no se lo digan a nadie, es un secreto entre nosotros.
2: De igual forma, o sea, con, con toda esta tecnología y hemos estado haciendo de videollamadas, audios, llamadas normales, mensajes de texto, mensajes de texto <ríe> en Whatsapp, pero sí, sí. <ríe> se mató ahí arcaico. No, pero pero sí, 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 hemos estado obviamente en contacto con nuestros familiares, amigos, etc.
0: Y siendo al revés, o sea, que no vivieran juntos, ¿creen que respetarían el aislamiento social? ¿Y no verse? ¿O de fijo lo romperían?
3: Sí, de fijo No,
0: sí, sí, de fijo, totalmente de acuerdo
3: Claro, también hay que tener en cuenta que si no viviéramos juntos Hay que tomar el factor de nuestras familias Si a mí me dejaran quedarme en la casa de mi pareja O a mi pareja Ay, quedarse en la casa <risa> De eh, quedarse en la casa de mi familia Pero eh, sería una situación bastante complicada
1: Mae, demasiadas gracias por el tiempo. Eh, los amo montones y ya estoy contando las horas de la cuarentena para irme a tomar un cafecito o una sangría a la parte apenas todo esto termine. Bueno Mae, la verdad demasiado lindo lo que están viviendo ellos. Eh, estoy seguro que esta es la situación que muchas parejas deberían estar viviendo en estos momentos. Eh, Mae, qué lindo que la relación de ellos no se haya deteriorado, sino más bien fortalecido. Eh, ¿Vos qué pensás?
0: Se si me hace muy tuanis de compartir con alguien más. La verdad creo que que han sabido a llevar muy bien la situación, pero lo único que cambiaría sería la parte de visitar a, de a los familiares porque, de, ya no sé si es por parte de mi personalidad, pero yo eso no lo haría. Sí mae, te
1: entiendo. Creo que, no sé si es por nuestra situación, pero yo literalmente he tomado lo del aislamiento social demasiado en serio. Llevo más de un mes sin ver a alguien que no sea mi mamá, y creo que en el escenario de ellos me costaría montones no visitarla, pero al final creo que igual no lo haría. Ella es una persona de alto riesgo. Y, mai, y jamás eh, Mae, no lo digo por ellos. Pero estoy seguro que en esto de la cuarentena. Va a subir demasiado la tasa de natalidad. No solo en Costa Rica, sino en el mundo. Juraron que en enero. Sí, en enero. Si nos cuentas no fallan. Vamos a tener demasiados niños llamados COVID.
0: De hecho, fun, casi fact. En, en la <risas> India. Ya hubo un caso donde nacieron gemelos. Y uno se llamó COVID. Y la otra corona. Hashtag ghost. El segundo caso es de una amiga que se encuentra en una relación Pero en este caso ellos no vayan juntos Porque se hace completamente diferente a la situación anterior Obvio, primero saludarte Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien ¿Cómo te está tratando la cuarentena entre una familia y, y con respecto a tu pareja?
4: Desde todo punto de vista a veces pensamos que mal porque en torno a mi familia es un 50-50, hay días buenísimos, hay días en los que nos abramos y en los que le agradecemos al universo y a Dios por ponernos en esa familia y hay días en los que decimos me voy a vivir sola porque en serio no nos soportamos. Pero en realidad es un 50-50, todos tenemos días malos, todos tenemos días cargados de ansiedad, más con esta cuarentena, la universidad, el trabajo, todo en realidad es una carga de emociones, de situaciones que van a repercutir en acciones y cómo voy a responder con las personas, más con personas con las que yo vivo, más con las personas que están en mi círculo de una confianza extrema, todo depende de la actitud que le queramos poner a esta cuarentena. Con respecto a mi pareja eh, Vamos a ver Es que desde mi punto de vista Una relación es trabajo Y es un trabajo preciosísimo Trabajar todos los días Para amar más a la persona con la que estás Desde mi punto de vista La cuarentena eh, ha influido un poco en eso No porque no haya un amor fuerte un amor sólido eh, Y que no se pueda superar Pero en realidad para mí Una relación de pareja Tiene que haber contacto físico tiene que verse ¿Por qué? Porque vos te enamorás de esa persona viéndola Vos te enamorás de esa persona, de su risa, de sus acciones, de sus ocurrencias Físicamente y también obviamente en lo personal Pero si ya no puedes ver a esa persona, si ya no la puedes oír reír Si ya no podés eh, verla decir estupideces Verla decir cosas que te enamoran a vos o que te enamoraron en algún momento Siento que eso va influyendo Ha afectado realmente... Eh, la relación o al menos mi relación no en el sentido de hundirla o sea no en el sentido de que vamos o sea para atrás o nada sino en el sentido de que representa un reto para ambos y en donde podemos eh, afrontar ese reto y salir de estos victoriosos verdad pero eh, realmente pues sí ha sido todo un reto a nivel familiar y a nivel de pareja y personal
1: si las dos familias dejaran que uno de los dos se fuera a vivir a otra familia, ¿cuál sería y por qué?
4: Yo creo que por temas de personalidad, él se iría a mi casa en esta cuarentena, tipo a vivir, ¿verdad? Porque eh, mi pareja agarra confianza demasiado rápido, o sea, en realidad la confianza que hay como entre él y mi familia es... Es rajada, se hacen chistes y todo, porque esa es la personalidad de él, sociable y súper confianzudo. Y en mi familia eso está todo bien, o sea, todo chill, ¿verdad? Pero yo soy más tímida y yo en mi mente fijo, fijo, fijo. O sea, si me voy a, a vivir a la casa de él, fijo me levantaría y me bañaría inmediatamente y andaría impecable todo el día. Imagínate qué agotador toda una cuarentena <ríe> estar todo el día así, pero es porque mi personalidad es... Es así, o sea, yo soy súper tímida y en realidad yo no quiero que como que me vean fea mis suegros, ¿verdad? No tanto por mi pareja porque ya eso hace mucho como que ya uno no, no se fija tanto en eso Pero digamos que él se siente como en su casa, por decirlo así Entonces yo creo que por eso es que él iría a vivir a mi casa en realidad
0: ¿Y crees que así es suficiente con videollamadas o mensajes o la ansiedad les afecta muchísimo?
4: No, o sea, en realidad nosotros hablamos por videollamadas súper poco, pero ambos tenemos tanto que hacer, o sea, a mí la universidad me consume casi que todo el día, para no decir que todo el día es, es sumamente agotador y ya cuando llega el momento de hablar, pues él está dormido o yo ya quiero dormir y la verdad, o sea, estoy exhausta, entonces... Realmente las, las videollamadas no han sido suficientes, en otros momentos, claro, o sea, sin cuarentena también está la universidad y están todos los trabajos y está todo lo de nuestra vida cotidiana, pero vamos a ver, o sea, nos podemos ver, podemos estar ahí juntos mientras el otro hace sus cosas y yo hago mis cosas o sacamos un día a la semana para vernos. Pero ahorita no, no tenemos como un horario establecido de decir, ok, estos días son los que vamos a hablar de fijo por videollamada, porque un montón de cosas pasan y eso va a influir en nuestro día. Entonces básicamente el hecho de las, las videollamadas y los mensajes no han sido suficientes, no son suficientes para llevar una relación desde mi punto de vista. Se necesita contacto físico, se necesita ver a esa persona, pero repito, no es una situación que se pueda controlar. Entonces, pues representa un reto y representa tratar de dar el 100% de uno desde lo que se puede con lo que se tiene y, y salir adelante.
1: Si la situación fuera al revés y vivieras con él, ¿cómo sería la situación con tu familia? Si lo querías ver de la misma forma que lo querías ver a él, ¿O estarías dispuesta al aislamiento social por ellos?
4: Creo que si la situación fuera al bebé, sería básicamente como lo mismo de ahorita. No pienso desobedecer lo que me pide el ministro de salud, o sea, una persona sumamente estudiada, una persona que conoce, una persona que lo hace por el bien colectivo y el bien personal. Pero vamos a ver, o sea, si vivo con mi pareja, esta cuarentena la paso con mi pareja y llamo a mi familia fijo todos los días. Entonces yo creo que, que los extrañaría muchísimo, pero eh, tengo que ser responsable.
0: Muchísimas gracias por haber participado y obvio por habernos dado tu perspectiva en, en esta cuarentena. Y comentando lo que decís, la verdad es que me pongo en tus zapatos y qué duro llevar una relación en medio de todo esto O sea, la ansiedad debe ser enorme y más que no sabemos cuándo es que va a acabar todo
1: Sí, la verdad, demasiado duro estar separado de la persona que uno ama por esto eh, Pero también creo que es un reto enorme para cualquier relación Y más, siento que lo están llevando bien, pero a la vez creo que, como que también es bueno aceptar que es un golpe duro Siento como que se nota que sabe que es un reto, pero le cuesta aceptar que los está golpeando. Y al final eso no tiene nada malo. Creo que aceptarlo conlleva a afrontarlo.
0: Sí, pero oye, creo que ella se mantiene súper positiva y eso al final es lo que los va a ayudar. Obvio si los dos tienen la misma actitud, porque al final es un trabajo en equipo. ¿Qué equipo dices? ¿Qué equipo dices? ¿Qué equipo dices? ¿Con la
1: mente del sí. <ríe> Y me encantó lo que ella dice en la pregunta de si alguno de los dos se fuera a la familia del otro.
0: Sí, la verdad me identifico demasiado con ella, porque de ser outgoing con la familia, yo como que no te hago eso. O sea, en el pasado sí me llevaba súper bien y todo, y los amaba, y espero que ellos me amaran a mí de vuelta, pero siempre he sido como súper tímido, en todas fijo, sería como bañarse temprano y ser súper correcto para causar esa buena impresión.
1: Yo creo que yo sería como el novio de ella. En el pasado sí se me ha dado esto de ser extrovertido con las familias de mis exes. Como que me tiendo a llevar demasiado bien y creo que sí podría mudarme con otra familia. Aunque obvio maría que se viniera la mía, pero creo que no tendría problema con ninguna de las dos situaciones.
0: Y comentando la respuesta de las videollamadas o mensajes, Mike, que he bajado que todas las relaciones sean tan diferentes, porque yo en esa posición me estaría muriendo por hablar y poder ver a mi pareja en mínimo una videollamada.
1: <risa> Mal chile, o sea, yo creo que una de mis partes favoritas en cualquier relación es facetimear todas las noches y hablar hasta dormir. Pero y como decís, todas las relaciones son diferentes, y siento que es lindo como que tampoco necesitan hablar todo el día para saber que se están soportando.
0: Díes que supongo que en realidad vos serías súper feliz porque según vos no, no te gusta mensajear.
1: Mae, no mintas, a mí sí me gusta mensajear. Cuando las cosas llaman serias o cuando estoy en una relación donde no me gustas conociendo a la persona, ahí sí me parece ultra aburrido.
0: Ah, muy conveniente.
1: Pero bueno, may, para no desviarnos, eh, el tercer caso somos los solteros. Somos las personas a las que la cuarentena los agarró o en medio ligue o en medio breakup o de en medio estar solteros esta de moda y nos cambió todos los planes que teníamos. Pero para hacerlo un poco más interactivo también queremos darle la bienvenida a Hormiga que realmente además de que estás en la misma situación que nosotros sos otro experto en todo este tema de Tinder pero aún más porque sos un experto en varios dating apps.
5: Bueno, primero que todo gracias por tomarme en cuenta y pues sí, supongo que sí me convertí en un experto en dating apps, ya que en mi círculo social no conocía a otros maes a los que les gustaran los maes.
0: <risa> Mucho gusto hormiga, con esto de los dating apps ¿cómo te ha ido? ¿Si ¿Se ha notado algún cambio ahora en la pandemia?
5: Sí, siento que en estos días la cantidad de gente sí es mayor, pero las conversaciones son peores, porque uno no tiene nada de qué hablar, todos estamos haciendo exactamente lo mismo.
0: Ajá, ese clásico, ¿cómo te va en la cuarentena?
5: <risa> sí, y además me imagino que
1: el no ver a la persona fijo hace que uno se vuelva aún más rápido.
0: Madre, no necesariamente, para mí eso no aplica.
5: Bueno, en mi caso... Querido diario, resulta que por ahí de diciembre una persona llegó a mis DMs. Comenzamos a hablar, pero esa semana sí se iba a Work and Roll. Quedamos en que apenas volviera íbamos a salir. En esos cuatro meses que estaba allá hablamos casi todos los días, pero justamente en los días que volvió a Costa Rica llegó el COVID y di, cerraron todo. Hemos seguido hablando en estos días, pero siento que la conversación ha ido empeorando. ¿Qué di? Es entendible, ya que ninguno de los dos tenemos nada de qué hablar. Y di: Ya llevamos cuatro semanas aburridos y encerrados.
1: Fuck my, qué mala nota. No sabía que ya había vuelto. Lo siento mucho. Dios, que siento que eso era lo que me refería con mi punto. Si el ya no ver a una persona lo hace difícil, en la cuarentena no hay muchas cosas pasando en la vida de uno más que la conferencia diaria al gobierno o ir al auto los fines de semana. Bueno, y con todo eso, de que no hay mucho que hacer, a muchos les han vuelto viejos hábitos como hablar con exes.
5: <ríe> ¿Ustedes han sido tóxicos en esta cuarentena? Yo sorprendentemente me he logrado respetar un poco. Y no por dicho.
0: Wow, palabras fuertes, me dolió. Pero por otro lado yo, o sea, a mí me han hablado, pero de eh, que literal es súper amiga Y con respecto a ser tóxico, me, yo intento cambiar eso y dejar, dejar de serlo Pero pensándolo bien, sí he caído, no te lo voy a negar Pero es el clásico contestar una story, ya O sea, de ahí no pasa, no sé si cuenta como tóxico porque tampoco es como que quiera seguir la conversación
5: <risa> pero ¿para qué la empiezas si no la va a terminar?
1: al <risa> ah, Chile, es que, madre, dejar a la persona alborotada Yo pienso que eso es peor
0: O sea, obvio contesto la story y comento la vara Pero hasta ahí O sea, puede que la story sea el perrito Y, madre, uno ¿cómo no responde a eso? Es imposible Y ya se habla un poquito más Y después muere la conversación O sea, ¿me van a decir que ustedes no?
1: dime madre, no sé O sea, también tal vez he sido un poquito tóxico Pero más bien en esta cuarentena Hace poco creo que fui el que alborotaron. Me contestaron stories y yo, como di, si me hablan, le saco tema de conversación. Pero la vara es que se puso súper cortante y me dejó morir. Y más me dio cólera porque si ya me comentó la story, mínimo seguir la vara.
5: Si no es así, ¿para qué me habla? Bueno, yo lo que hago es mandar fueguitos. Entonces está en la otra persona si me contesta o no. Ok,
1: pero tal vez volviendo al primer tema di ¿qué pasa ahora si las balas empiezan a funcionar con alguien? ¿Uno tiene dates virtuales? ¿Os esperan a que esto termine para conocer a la persona cara a cara? ¿O, di romper
5: las reglas? Yo me estoy esperando a conocer a la persona en vivo. Siento que un date virtual para mí sería demasiado ocult.
0: Qué mentira, más bien a mí me parecen súper cute. O sea, no tener la posibilidad de conocerse y verse, creo que es demasiada la ansiedad y hay que romper esa barrera para ya tener más confianza con la persona. En mi caso... Yo estaba viendo que todo el mundo estaba usando Netflix Party, ¿verdad? Y me pareció súper chiva, entonces decidí utilizar en un on-date y fue un fail Porque todo el mundo lo bajaba y todo súper bien, pero a nosotros no nos funcionó en las compus Ni en la de ella, ni en la mía Entonces la tuve que llamar y contar hasta tres para poner la película al mismo tiempo y todo y, y después colgar y seguir contestando, bueno, y seguir mandando mensajes y respondiendo por, por WhatsApp, ¿verdad? Al final fue súper lindo y, y me di cuenta que a ella no le gustaban ese tipo de películas. O yo, yo la escogí súper romántica, pero no, no, todo al final salió bien. Uh
1: -huh. Ajá, ah, una disy, suena cute la idea, la verdad. Y Netflix Party nunca funciona, de hecho, yo también estaba todo emocionado cuando salió y lo probé un par de veces y me... no sé si fue que yo no lo entendí o. Eso no funciona. Yo es que realmente creo que he estado demasiado inactivo para ser cierto. Al principio de la cuarentena me mandaron a volar por no contestar mensajes. Pero es que fuck, si no soy bueno en lo normal contestando mensajes, en todo esto de la cuarentena soy mil veces peor. Entonces, ya que no tengo mucho que comentar en todo esto, quiero usar esta plataforma, y bueno, ya que tengo el micrófono, para disculparme con todas las personas y grupos que he dejado en sin. No es su culpa, soy yo. Los quiero montones.
0: Fui yo también, o sea, a mí me gusta hablar por mensajes y puedo durar horas o días hablando con la misma persona y todo bien, pero a veces simplemente no respondo y me pierdo por un buen rato y puede ser ese rato, desde horas hasta días. Mae, hormiga, en serio demasiadas gracias por estar en el episodio.
1: Sé que fue apenas un ratito, pero me pareció súper bonito tenerte en la dinámica. Y siento que aportaste una perspectiva muy parecida a la nuestra, pero igual generando discusión. Y di,
5: súper cool.
0: Sí, gracias por ser de mis personas favoritas, aunque sé que a veces te molesto mucho, pero ya, a cualquiera le pasa.
5: Dino, más bien muchas gracias por tomarme en cuenta y de, estoy 100% dispuesto a volver cada vez que me inviten.
0: Mae, ya para concluir, el otro día estaba hablando con una amiga del tema del día de hoy y la pregunta fue ¿Quiénes la pasa mejor? ¿Los solteros, las parejas separadas, en cuarentena o las parejas que viven juntas? Maddy, para serte sincero,
1: yo creo que mi escenario ideal sería viviendo con la pareja, si tuviera una, claro está, <risa> siento que sería demasiado chiva, como que estoy seguro que haríamos demasiadas cosas que uno siempre quiere hacer en pareja, pero que por el tiempo uno nunca hace, eh madre, no me refiero solo a horas sexuales, obvio horas como sentarse a leer un libro juntos o escuchar un disco con toda la tranquilidad del mundo, y con lo personal que llegaría a ser este tiempo entre los dos, Además que siento que con el ejemplo que tuvimos en el episodio de hoy, esto se dio demasiado y me pareció demasiado lindo. Creo que igual me costaría muchísimo estar lejos de mi familia, pero Di, sí, con las facilidades de
0: comunicación que tenemos hoy en día, tal vez no sería tan difícil. Ma, la verdad no sabría qué decir porque sí me gustaría vivir con mi pareja, obviamente, pero mi amiga eh, me lavó el cerebro la última vez y me dijo que era mejor estar solteros porque así uno tiene su espacio y eso me puso a pensar demasiado. O sea, claramente la situación más difícil es estar con alguien y no poder verlo en cuarentena, ¿verdad? Sinceramente, yo no rompería el aislamiento social por el hecho de que vivo con mis papás y si viviera solo seguramente de fío sí lo rompería para poder vernos. Igual, vivir con una pareja, pienso igual que vos, muy tuanis y no solamente por la parte física sino que uno llega a conocer bastante a la persona en, en, esta, en esta situación, pero fuck, madre, es que siento que es demasiado difícil El no contar con mi espacio Por lo que me lleva a nuestra situación Estar solteros Que di, en realidad, por lo menos en mi caso Todo sigue exactamente igual Lo que cambia es que di, no, no puedo ver a mis amigos Y tampoco a mis familiares Y eso es di, Al final lo único que me hace falta Oh, wow Madre, creo que al final tu amiga me
1: la va cerebro A mí también Porque, Viéndolo desde ese punto de vista, mae, de, voy a tocar un tema en toque personal, que mucha gente no sabe, pero la cosa es que yo sufro un poco de ansiedad. Y realmente en estos últimos meses he estado en, con crisis bastante grandes, pero si de algo me ha servido esta cuarentena es para pasar tiempo conmigo mismo. Y eso me ha ayudado a crecer muchísimo, porque siento que antes no tenía el tiempo para hacerlo, o mae, de, pasaba buscando excusas para no tener ese tiempo conmigo, pero ahora ya no me queda otra y obvio como antes lo comentaba esto también me ha llevado a aislarme un poco de mis amistades cercanas y tampoco las no tan cercanas pero realmente viéndolo en esta perspectiva creo que es hermoso lo mucho que ha avanzado gracias a eso y creo que para resumir un poco y no irme mucho más a detalle ya somos dos los que estamos eh, dos a los que tu amiga les labor el cerebro. decirle gracias a, de mi parte por favor
0: creo que primero di gracias por abrirte verdad tal vez y muchos de los que nos escuchen se pueden identificar. Y el tiempo sola siempre es necesario. Me alegra montones que te esté funcionando. Y obvio que el mensaje le llegara a mi amiga. Esperamos que les haya gustado el episodio y si quieren volver a compartirlo, nosotros felices y muchísimas gracias. Chao.